0: Tervetuloa Norden Marketsin podcastiin taas kerran. Tänään meillä on aiheena euroalueen talous ja sen nopeasti heikkenevät näkymät. Taas on ruvennut näyttämään siltä, että että, että onko se jälleen kerran euroalueen talous, joka on se maailmantalouden heikko lenkki, joka vyö maailmantalouden suohon. suohon. Me tiedetään jo, että italian talous on Taantumassa, Saksan taantumasta puhutaan, siitä saadaan ehkä ensi viikolla lisätietoa, kun, kun tulee Saksan BKT-luvut, mutta, mutta tilanne ei missään nimessä näytä kovin hyvältä. Mun nimi on Jaan von Geeri ja olen täällä keskustelemassa meidän toisen euroollinen asiantuntija Tuuli Koivun kanssa. Moi! Yes, lähdetään tosiaan euroalueelta liikkeelle, että et, niin viime vuoden alussa tilanne näytti hyvältä, ennusteet oli korkealla ja nyt niin kuin tuntuu siltä, että et, niin kuin nyt ollaan täysin päinvastaisessa tilanteessa. Et, et, EKP on kauan puhunut kasvun tilapäisestä hidastumisesta, mutta et, et, niin jopa he joutuivat tässä myöntymään viime vuoden, itse asiassa tämän, tämän vuoden alussa, että et, niin nyt ei voida puhua enää tilapäisestä hidastumisesta. Tuuli, onko meillä mitään merkkejä paremmasta näköpiirissä?
1: No kyllähän, ne aika harvassa on ne ilonaiheet viime aikoina ollut. Että toki kun esimerkiksi Saksan autoteollisuus on mennyt tarpeeksi alaspäin, niin pieni merkki ei siitä, että toipuminen on edes alkanut, niin kyllä nyt saadaan. Mutta kyllä se kankea on. Että näitä epävarmuustekijöitä me ollaan listattu tässä jo jonkun aikaa. Päällimmäisinä ehkä kauppasota, Brexit ja näitä Euroopan omipoliittisia ongelmia sit siihen päälle. Ja niistähän yksikään ei ole poistunut pöydältä vai mitä.
0: Joo, ei ole poistunut. Että, että niin jotainhan me voidaan arvioida eri tekijöiden vaikutuksesta, että, että esimerkiksi tuolta ostopäällikköindeksi puolelta me nähdään, voidaan erottaa uudet tilaukset ja uudet vientitilaukset. Että viime vuonnahan pitkään oikeastaan tämä vientitilauksen, tilausten lasku veti sitä. Jolla voisi niin kuin ajatella, että, että se oli enemmän Euroopan ulkopuoliset tekijät, ehkä kauppasota, jotka paino. No nyt sitten ihan viime aikoina tämä kokonaisuudet tilaukset on mennyt, mennyt vientitilausten alapuolelle. Että vientitilaukset no itse asiassa näyttäisi, että saattaisi olla tekemässä jo pohjakosketusta. että Sehän viittaa kyllä niin kuin siihen, että, että niin kuin vaikka tämä ehkä lähti osittain ainakin euroalueen ulkopuolelta globaalista epävarmuudesta liikkeellä, niin, niin nyt nämä on edenevässä määrin Euroopan sisaisia tekijöitä, joihin toki Brexit kuuluu.
1: Joo, kyllä kuuluu, ja sitten meillä on näitä maanereuroopan juttuja, ja ehkä tässä on hyvä, pitää aina mielessä sekin just, että euroalue on, kokoonpano pieniä avoimia talouksia, jotka käy suhteessa paljon enemmän kauppaa kuin esimerkiksi USA. Ja tämä kauppasota-asiakin, vaikka nämä suorat tullit hyvin pieneltä osin koskee Euroopan firmoja, niin, niin kyllä se on lyönyt ilmeisen paljon leimaansa esimerkiksi sinne Saksan autoteollisuuteen, ainakin jos näiden yritysten tulosjulkaisuiden kommenteista voi jotain päätellä. Ja, ja sitten meillä on tietenkin sun lempiaihe, eli Italian populistit. Mitäs, mitäs Janne kuuluu Italiaan? Kerroit jo, että maa on
0: Joo, mä oon taantumassa. Ehkä, ehkä niin talousluvut tulee aina vähän viiveellä, että, että jos katsoo Italian ennakoivia indikaattoreita, niin ne itse asiassa ei ole ehkä yhtä pelottavan näköisiä kuin ainakaan suuntamielessä kuin, kuin tota euroalue kokonaisuutena. Ehkä siellä on taustalla se, että, että toki tämä populistien Hallitusohjelma, heidän suunta näyttää edelleen huolestuttavalta, mutta he on kuitenkin pehmentänyt linjaansa selkeästi. Että loppujen lopuksi komissionkin kanssa päästiin kompromissiin. Markkinoillahan tilanne on ainakin väliaikaisesti rauhattu. Nyt on taas ollut pikkasen uusia huolia noussut pintaan, kun nämä kasvuhuolet on noussut päällimmäiseksi. Mutta kyllähän faktat on se, että tämä uusi hallitus on pehmentänyt linjaansa. Mutta että, että jos katsotaan eteenpäin, niin se, mitä ei ole ehkä uutisoitu niinkään laajasti, on, että he tuntuvat, että he ovat entistä erimielisempiä sitten monista muista asioista. Ja kun, kun niin kuin mielipidemittaukset täyttää siihen suuntaan, että tämä LEGA, Pohjoisen liitto, sen kannatus, kannatuksella menee hyvin vahvasti, kun tällä viiden tähden liikkeellä menee vähän heikommin. Ja tämä LEGA on kuitenkin se juniori, osapuoli tässä hallituksessa, niin voi olla, että jossain vaiheessa tässä kevään aikana houkutus uusiin vaaleihin kasvaa liian suureksi, ja, ja silloinhan se, se poliittinen epävarmuus kärjistyisi uudelleen.
1: Jos ne uudet vaalit tulee, niin mitäs, mennäänkö vielä enemmän eläkeuudistuksen puolelle, vai, vai mitä tapahtuu sitten siinä talouspolitiikassa? Arvioitko vähän sitä?
0: Niin, no se ei ole ihan itsestään selvää, että sitten voisi olettaa, että, että jos uudet vaalit tulisi, niin, niin tota, tämä Leigan johtaja Salviini ei, ei haluaisi uusia vaaleja pelkästään siltä taustalta, että mentäisiin tällä samalla hallituskoalitiolla, että, että palaisikohan sitten takaisin tähän vanhaan keskusta jossa taas ää, uudelleen tuhkisten noussut Berlus on jälleen mukana, että et kyllä siellä varmasti tulisi, tulisi niinku kärkkäitä lupauksia. Se, mikä ehkä markkinoita huolettaisi eniten olisi o- se, että mentäisikö jälleen eurokriittisempään suuntaan. että Legahan on selkeästi eurokriittinen puolue, kun taas viisi on vähän pehmentänyt linjaansa. Mutta et oisin siellä ehkä jotain toivoa myös, myös niin kuin sitten että voitaisiin nähdä jotain talouden rakenneuudistuksia, että, että kyllähän ainakin Berlusconi on niitä lupailu aikaisemminkin, mutta ei ole sitten pystynyt toteuttamaan, mutta ainakin niin kampanjassa jotain tämän suuntaista, mutta että, että niin kuin, kyllähän ne viime vaalikampanjatkin osoitti sen, että kyllä oli vähissä ne, ne ajatukset siitä, jotka oikeasti olisi valmiita tarttumaan Italian talouden syvälle meneviä rakenteellisiin ongelmiin.
1: Ni niin ja niitä on tietenkin hirveän vaikea ja haastavakin ratkoa, kun, kun ongelmina on muun muassa koulutuksen tasoja ja noin. Että totta kai ongelmia pitäisi tarttua, mutta et mitä pikavoittoja siellä tuskin on luvassa. Mä itse vähän huolestuneena seuraillut Italian pankkisektoria ja sehän tarmaan nousee tai laskee sitten Italian talouskasvun mukana. Niin kauan kuin talous on pysynyt niin kuin kasvussa tai ainakin tämä taantuma tähän mennessä on ollut hyvin vaatimatonta kuitenkin niin pankkisektori pärjäilee, mutta kyllä se heikompi talouskasvu nyt jo heijastuu sinne, että luotonannon saanti on taas on hankalampaa, ja, ja tota, muutama pankki on nyt sit ajautumassa ongelmiin, että, että Italia varmaan pysyy tapetilla, mutta ei odoteta, että se tilanne tässä nyt eskaloituu ehkä ensimmäisen puolen vuoden aikana. Miten sitten Ranska? Ranska oli vähän sellainen, meidän sellainen niin toiveiden tynnyri, ja Macronin piti uudistaa Ranska ja puoli Eurooppaa siinä sivussa, ja se on ollut meille kyllä varmaan se isoin pettymys, vai mitä luulet?
0: On ollut, että kyllä se lähti positiivisesti liikkeelle, mutta ettei, että nyt, nyt on kyllä noussut hyvin suuria kysymysmerkkejä Ranskan näkymien suhteen, että, että Talousluvut BKT mielessä, mitä saatiin viime vuoden vikalta neljännekseltä, niin olisi voinut olla rumempaakin luettavaa, että kasvu ei hidastunutkaan niin paljon kuin pahimmissa peloissa ajateltiin, mutta että, että niin kuin, kyllä enemmän huolestuttaa se suunta kuin yhden kvartaalin BKT-kehitys nimenomaan, että, että niin kuin, kyllä koko mun mielestä, Euroopan, toivoon ollut vähän niin kuin Ranskan varassa, että on nähty, että kuinka vaikeaa se talouden rakenteiden uudistaminen on, ja Ranska tarjosi siihen vähän toivoa, ja nyt sitten näyttää selkeästi taas huonommalta, että, että niin on liian aikaista sanoa, että mikä näiden protestien vaikutus tulee olemaan Macroniin, mutta, mutta kyllä niin kuin huolestuttavalta näyttää, että nyt ehkä niin viimeisimpällä käänteen hän Macron on nostanut esille kansanäänestyksen mahdollisuutta eurovaalien yhteydessä, että, että niin kysytään kansalta mielipiteitä, ja nyt näyttää, että hänen oman puolueen sisältä soraäänet kasvaa esimerkiksi nyt siihen, että tätä varallisuusveroa pitäisi palauttaa, että, että siellä oli nyt parikymmentä makro- ja oman puolueen jäsentä ilmeisesti tukemassa tällaista. Että, että kyllä, niin kuin tämä vaikea, vaikealta näyttää ja protestit jatkuu edelleen.
1: Joo, kyllä se tosi, tosi hankalaa on. Ja, ja ranskan keskustelu, mäkin yritän vähän seurata sieltä ranskalaismedioista, mutta, mutta se on just niin ranskalaisen koukerosta, kun odottaa sopia ja puhutaan hienoista. Niin kuin maailmaa suurista keskusteluista, joita Macron nyt aloittelee siellä täällä ympäri Ranskaa lähiöissä ja pienissä kaupungeissa ja yrittää niin kuin rakentaa tätä dialogia, Mutta että syntyykö sellaista ymmärrystä sitten niin kuin siitä, että mikä on parasta Ranskan tulevaisuudelle ja taloudelle, niin, niin sitä on tosi hankalainenkin täällä ulkopuolelta sanoa. Että Kyllähän meidän ranskalainen kollega François edelleen jaksaa olla positiivinen.
0: Joo, joo, ja täytyy hänelle nostaa hattua ainakin siinä, että silloin kun hän tuli ensimmäistä kertaa kertomaan, että et hän uskoi, että Macron nousee valtaan. Silloin selkeästikin niin oli varmasti reilusti yli vuosenne vaaleja, niin en kyllä ainakaan itse uskonut. Et, niin siinä mielessä en myöskään nyt haluaisi täysin sivuuttaa sitä positiivisuutta, että ehkä, niin kuin, ehkä hänellä on tatsi siihen, että, että niin Macron vielä saa tämän, tämän tota, tilanteen hallintaan, mutta ei se tällä hetkellä niin ihan, ihan helpolta näytä.
1: Ei näytä, joo ja Ranska. vahvaa Ranskaa tässä nyt tarvittaisiin Saksan rinnalle. Saksa näyttää murhenevaa. Sekin on ollut, ollut tota, yllätys, mutta toki ehkä Saksassa kasvupotentiaali oli vähän maltillisempi, kun jos sitä vertaa siihen, että Macron oli suudistanut Ranskaa ja sanonut Ranskaa oikein on niin uutta puhtia. Mutta Saksa on tietenkin avoin talous, suuden osuus melkein neljännes BKT, niin se on yksi maailman altteimpi maita nyt näille kauppasotahuolille ja Brexitille.
0: Joo, että Saksastahan puhuttiin jonkun aikaa, kuinka niin kuin autosektorin huolet paino siellä, siellä ja niihän varmaan aluksi painokin. Et, et kyllähän niin kuin silloin tuli uudet päästömittaustandardit käyttöön, niin se aiheutti Saksassa selkeästi suurempia ongelmia kuin, kuin, niin kuin monessa muussa maassa, vaikka niin kuin läpi Euroopan nähtiinkin autosektorilla häiriöitä. No nyt sitten se autosektorin toipuminen on kestänyt pidempään kuin, kuin mitä mitä niin kuin odotettiin alun perin. Nyt vihdoin tällä viikolla julkaistut Saksan teollisuuden luvut kertoisi siihen suuntaan, että vihdoin nyt se kauan odotettu autosektorin reboundi sieltä olisi tulossa. Mutta se huono uutinen on se, että tässä kun on odotellut sitä autosektorin toipumista, niin tämä heikkous on levinnyt kaikkialle muuallekin melkeinpä. Et, et niin kuin vaikka se autosektori sieltä toipu, niin Saksan teollisuus jatkolaskussa, tilaukset jatkolaskussa, kyllä niin kuin Mä en ole ainakaan vakuuttunut siitä vielä, että, että niin vaikka Saksan tilastokeskus arvioikin, että talous vähän kasvoi viime vuoden lopulla, niin en ole vakuuttunut siitä, että, että Saksa, Saksa tota, pystyi välttämään taantuman viime vuoden lopulla.
1: Joo, ja kyllähän tässä euroalueella nyt yksi huoli on tietenkin se, että mitä tapahtuu kuluttajille, kun huonoja uutisia tulee. Uutista sisään niin kuin iltaa pitkin kaiken maailman uutislähetyksistä. Että kyllä meillä on esimerkiksi Suomessa jo pieniä merkkejä siitä, jos, jos alustavasta jota jotain voidaan päätellä, että säästäminen taas on, on entistä houkuttelevampaa, kun varaudutaan siihen, että ajat voitaisiin heiketä. Ja, ja Saksassakin niin se on tietenkin se, se pelko, että, että kulutus, jota sinänsä tukee valtavan vahva työmarkkinaa, ei nyt ihan ennätyskorkeet, mutta korkeat palkankorotukset kuitenkin, mutta että jos ei nämä tekijät pääsekään vallalle, vaan tämä epävarmuus syö sen kuluttajan uskon, niin se on hankala juttu myös.
0: Onhan se, ja toki euroalue on hyvin tärkeä Suomen taloudelle, että, että niin vaikea nähdä, että, että jos euroalue jarruttaa, että, että se ei näkyisi vahvasti myös Suomessa.
1: Joo, kyllä, tänään tuli Suomen teollisuudesta ihan hyviä lukuja, mutta kyllähän se näkyy siellä teollisuuden uusissa tilauksissa, että viime kuukausi trendi on ollut alaspäin ja, ja suuri yllätys se olisin, että, että meidän teollisuus toimii paljon alihankkijana Saksaan, että jos tämä Saksan alamäki ei, ei olisi jossain vaiheessa rantautunut meille. Mutta nyt tietenkin kysymys on, että kuinka nopeasti taisi toiputa, Jos teollisuutta ajatellaan ja, ja uskotaan edelleen siihen, että Kiina on kaiken lähtökohta, niin olen itse ajatellut vähän, että tässä pitää muutama kuukausi Kesien päällä, malttaa mieleensä ja sitten ehkä näkymät kirkastuu.
0: Niin, kyllähän Kiinassakin niin toive on, että elvytystä kasvatetaan tarpeen mukaan, kunnes se talous stabiloituu sieltä. Ehkä saadaan se välirauha kauppasodassa, joka, joka niin vakiinnuttaa tilanteen. Saksassa nämä tilapäiset ongelmat äh, poistuvat. Brexitistäkin ehkä, kun päästään tän tota, maaliskuun deadlineen ohi, niin vaikka niin varmasti suuri määrä kysymysmerkkejä ja jäljelle, niin, niin ehkä tämä niin suurin epävarmuus poistuu. Et kyllähän meillä on perus tai aika optimistinen linja edelleen tässä meidän kasvussa et, niin euroalueelle siinä mielessä, että vaikka nyt näyttää synkältä, niin, niin uskotaan, että et, niin jälkipuolisko vuodesta voisi näyttää positiivisemmalta. Et meillä on kuitenkin paljon näitä positiivisia tekijöitä, meillä on edelleen vapaata kapasiteettia, meillä, meillä on palkat lähtenyt parempaan nousuun, nousuun. että et jos me saadaan vaan tätä uskoa vähän niin kuin takaisin, niin kyllä euroalueen talous ainakin jonkunlaisen kasvuun pornohtaa takaisin, vaikka niin kuin sinne, sinne varmasti 2017 lukemiin ei ole mitään paluuta.
1: Näin varmaan on, ja, ja sitä taustaa vasten niin tietenkin EKP-vuodestakin tulee mielenkiintoinen. Me palataan varmaan näihin EKP-johtajavalintoihin myöhemmin keväällä, Siitä tulee, siihen, tai siihen tuo oman leimansa varmaan lähestyvät Eurovaalit ja, ja uusi parlamentti, joka mahdollisesti on hyväksymässä tätä pääjohtajan nimitystä, mutta miten EKP lähikuukaudet, me ennustellaan, että likviditeettioperaatioita tulee, mutta, mutta onko ne vielä sellaisia elvytysvälineitä vai onko se vain puhdasta likviditeettiä, jolla taataan, että nykyinen rahapolitiikan viritys menee sinne reaalitalouteen?
0: No EKP on nyt viime aikoina ollut aika hidas käänteissään, että Dragin aikana välillä on pystytty liikkumaan aika nopeastikin, mutta että, että nyt jos, jos seuraa sitä EKP-retoriikkaa, niin ei, ei selkeästikään näitä nähdä tarvetta liikkua öö, öö että se, se joulukuussa, milloin vielä väiteltiin, että kasvuriski toisi tasapainossa, niin kuulosti jo semmoiselta vitsiltä ainakin omiin, omiin korviin, että et niin ajatteli, että mitä siellä keskuspankin päässä liikkuu, mutta kyllähän siellä selkeästi liikkuu se, että et nyt ei nähdä pakottavaa tarvetta mihinkään toimiin. Itse uskon, että se osittain heijastelee sitä, että EKPkin tietää, että heillä on elvytyspaukut vähän vähissä, joten ne vähät, mitä on jäljellä, niin niitä ei haluta kevyin perustein Käyttää. Eli varmasti siellä on valmiutta tehdä jotakin, mutta että, että niin ehkä tämä loppujen lopuksi se todennäköisin toimii uudet rahoitusoperaatiot, niin niillä ei nähdä vielä sellaista kiirettä, että se toinen ehkä helpompi vaihtoehto olisi, olisi tämä vahvennettu ohjeistus, korkoohjeistus, missä nyt on luvattu, että korko ei nosteta ainakaan ennen kuin kesän jälkeen niin siinä on myös se ongelma, että kun pääjohtaja vaihtuu lokakuun jälkeen, niin ei välttämättä sitten haluta tai ole valmiutta sitoa sen tulevan pääjohtajan käsiä.
1: Niin, se on mielenkiintoista nähdä, että muuttuuko Forward Guidance-tyyli, tämä nyt on vitsi, mutta että ainakin raakin kauden loppuun asti, vai, vai mitä tapahtuu sille ennakoivalle viestinnälle? Mä olen seurannut sitä inflaatiopuolta itse, jota keskuspankki sitten viimeksi katselee. Siellähän oli pieni nyt kähdys nyt ylöspäin tammikuuluvuissa ja pohjainflaatiossakin, mutta johtuen tästä vuodenvaihteesta, niin, niin tilastot on vielä hyvin hyvin puutteelliset. Mie tiedetään, että Ranskasta on tullut pitkästä aikaa vähän positiivisempaa viestiä sieltä palveluhinnoista, mutta Saksan inflaation kiihtyminen on edelleen suuri kysymysmerkki. Me ei tiedetä, miten siellä on ollut. Tässä täytyy nyt puolitoista viikkoa odottaa, että antaako se tukea tälle EKPn aiemmalle hyvin vahvalle viestille siitä, että kyllä se inflaatio nousee, kunhan kasvu tarpeeksi kauan jatkuu ja palkka ja hintapaineet sitä kautta kasvaa. Kyllähän se EKPn asema totta kai se on hankala, mutta tosiaan tältä niin, näkymästä, niin deflaation riskejä ei näy. Ja jos nyt viimeisiä paukkuja halutaan säästää niin todelliseen kriisitilanteeseen, niin eihän sen aika vielä ole.
0: Ei ole, ja ehkä tämä... Niin haluttomuus nyt uusiin toimiin heijastaa myös sitten sitä, että, että, että niin kuitenkin haluttaisiin myös päästä normalisoimaan rahapolitiikkaa. Että kyllä siellä ekp on varmasti vahvoja odotuksia siitä, että, että, että niin vaikka ei uskota, että euroalueen nousukausi välttämättä nyt olisi takana, niin ei myöskään uskota, että se kovin pitkään enää voi jatkua. Ja, ja sitten jos mennään seuraavaan taantumaan, näistä lähtökohdista, niin silloin se elvytysvara on aika aika vähissä. Näihin argumentteihin ihan vähän, että ei ole deflaatioriskejä ja haluttaisiin päästä ainakin näistä poikkeustoimista eroon ennen seuraavaa taantumaa, niin meidän korkonäkemys myös perustuu. Eli mehän edelleen uskotaan siihen, että EKP joulukuussa, tai EKPn uusi pääjohtaja nostaisi korkoa ekan kerran joulukuussa, toisen kerran ensi vuoden puolivälissä, ja sillä päästäisiin sitten näillä kahdella nostolla negatiivista koroista eroon. Mutta kyllä tämä uuden talouskuva myötä entistä hitaamman inflaation nousun myötä, niin kyllä täytyy sanoa, että se, se niin kuin tämmöisen, e, oletukset tai edellytykset tällaiselle perinteisemmälle korkosyklille useammalle nostolle, niin, niin ei niitä kyllä ole.
1: Ei joo, kyllä se olisi vaatinut ihan erilaisen tahdin näissä ja ihan erilaisen talouskasvunäkymän, että nyt on tullut liikaa näitä vastatuuliä kyllä tähän.
0: Mutta uskotko vielä, jos tuossa inflaatio vielä palaa, että tämä niinku niin sanottu superpohjainflaatio, niin avaatko vähän, että mikä on superpohjainflaatio, ja siellähän on, on nähty nousua, että onko tämä vaan, vaan tota, ekonomistien tai, tai keskuspankin tapa löytää sellainen indikaattori, joka tukee sitä, että et vielä kuvaa hintojen noususta, vai onko se oikeasti semmoinen indikaattori, jota kannattaa seurata.
1: Joo, se superpohja-inflaatio on tosiaan sellainen pohjainflaation alaerä, jossa on sellaiset hinnat, jotka liikkuvat suhdanteen mukaan. Eli siihen on yritetty kerätä ihan vain niin historian kehityksen valossa sellaiset hinnat, jotka reagoivat siihen, että onko taloudessa menos kova noususuhdanne vai laskusuhdanne. Ja, ja Tämä superpohjainflaatio osoittaa sen, että kyllä nämä herkät hinnat ovat nousussa ja niiden nousuvauhti on kiihtymässä, mutta tietenkin niiden rooli sitten, koko, kokonaisinflaatiosta, joka on se EKPn tavoite, niin on muistaakseni noin noin kolmannes, joten sinne tarvittaisiin hirmuinen boosti tällä erää, kun, kun ne muut hinnat tulee jopa alaspäin ja energian hinnoissa esimerkiksi on vuoden takaa laskupaineita, jotta sitten kuitenkin se kokonaisinflaatio hiippailisi sinne lähemmäs sitä kahta prosenttia ihan oikeasti, että nykytasot ei missään, missään mielessä riitä. Että se on ollut edelleen pettymys, että miksi ne palkkojen nousu on mennyt sinne hintoihin läpi tänne enempää, mutta se on vaikea kysymys, että mistä se johtuu. Ei kenelläkään oikein ole vahvaa näkemystä. Kope tuntuu uskovan, että ajan kanssa se sieltä tu- vielä tulee, mutta muun pelko on se, että äh, tämä laskusuhdanne ehtii syödä ne palkankorotukset ennen kuin se on mennyt läpi sinne hintoihin, jos, jos tämä viive jatkuu ja jatkuu.
0: Joo, euroalueella nyt varsinkin näyttää kaikki, kaikki niin kuin synkältä. Jos katsotaan suurempaa kuvaa, jos katsotaan niin kuin markkinatunnelmia tässä alkuvuonna, niin, niin markkinoillahan on ollut varsinkin positi- varsin positiivisetkin tunnelmat. Et ehkä hyvä esimerkki siitä, että euroalue ei ainakaan vielä aja sitä maailmantalouden näkymiä. Et tosiaan euroalueella ei varmaan ole parempaa näköpiirissä vielä lähikuukausina. Et, et todennäköisesti tämä ensimmäinen vuosipuolisko mennään aika heikoissa kantimissa, mutta sitten pitäisi sen jälkeen ruveta näkymään parempaa ja lopetetaan näin, näin positiivisiin tunnelmiin, että ne vielä, vielä jaksetaan uskoa siihen, että tämän vuoden jälkipuolisko tulee olemaan positiivisemman kehityksen aikaa, aikaa ja, ja niin, kuin, niin kauan kuin tämä kuva on, on voimissaan, niin jaksetaan uskoa siihen, että, että, että niin kuin taantuma ei vielä ole kulman takana. Näin tehdään. Moi moi. Moikka.